1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune, 92 FM, il est 18h et c'est l'heure de curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne. Et avec moi ce soir, notre intervieweuse Nina. Bonsoir. Bonsoir Nina, notre chroniqueur Lucien. Salut à toutes et à tous. Salut Lucien,
2: notre chroniqueur Fabien. Ensoleillé comme le temps aujourd'hui. Oh waouh, <rire> toujours poétique.
1: <Je> <rire> et à la réalisation, Constance. Salut Salut Constance Et Timothée a aussi participé à cette émission, mais il n'est pas aujourd'hui en studio avec nous. Alors justement, au sommaire de l'émission ce soir, en première partie, on vous parlera de l'opération de Prune, une semaine, un disquaire. Une fois par semaine, découvrez ceux qui régalent nos oreilles et remplissent nos discothèques. Chaque semaine dans Curiosité, Prune reçoit un disquaire nantais pour papoter et pour faire gagner des vinyles et goodies sélectionnés par ses soins. Et cette semaine, nous recevons JC du magasin Méloman. Et d'ailleurs, c'est lui qui a sélectionné votre cadeau du soir, un vinyle d'Ajax Stowe, de Soul Vegetable Orchestra, à gagner lors de notre pause cadeau de 18h30. En deuxième partie, zoom sur l'école de la micro-aventure, une journée pour apprendre à partir à l'aventure autrement. Nous recevons pour en parler Laetitia Veco, ambassadrice de l'association en Loire-Atlantique. C'est une interview de Nina. Et enfin, que serait Curiosité sans ces chroniques Ce soir, nous avons la chronique sport de Lucien et la chronique ciné de Fabien et du vrai ciné cette fois, pas du mmh. ciné. Euh... Euh, canapé. Sur... exactement. <rire> mais avant de commencer, quoi de neuf à Nantes Eh bien, on va parler de l'enseignement en breton. Oui, oui, je sais, vous en avez marre, mais moi j'aime bien vous parler de l'enseignement en breton à Nantes, car j'aime alimenter le débat, Nantes est-elle en Bretagne ou pas <rire> Ceci étant dit, l'enseignement en breton vacille. Vendredi 21 mai dernier, le Conseil constitutionnel a partiellement retoqué une proposition de loi sur les langues régionales. L'enseignement immersif, c'est-à-dire l'enseignement en une seule langue non française, est déclaré comme contraire à la Constitution car l'enseignement est basé sur le français. Notamment touchées à Nantes, les écoles d'Iwan, mais cela vaut aussi bien sûr pour les écoles basques ou corses. Ces écoles ont un contrat avec l'éducation nationale, mais sont déclarées anticonstitutionnelles. Donc autorisées par l'État, mais refusées par le texte qui définit l'État. Il y a là un truc qui déconne. Aujourd'hui, l'heure est plus à la reconnaissance des langues régionales dans l'objectif de ne pas perdre des identités caractérisant ces régions. En effet, il me semblait qu'actuellement, on tendait plus à la diversité culturelle qu'à l'uniformisation à voir comment la situation va évoluer. Aujourd'hui, les écoles ne sont pas contentes, donc euh, voilà, on attend, on attend la suite. Euh, et tout de suite, justement, il est l'heure de parler musique, avec donc une semaine un disquaire, une fois par semaine découvrez ceux qui régalent nos oreilles et remplissent nos discothèques. Ce soir, nous recevons un disquaire nantais pour papoter et pour faire gagner des vinyles et goodies sélectionnés par ses soins. Nous recevons JC de Mélomanes une interview de Timothée, c'est parti!
0: L'entretien de Curiosité sur prune92fm et le www.prune.net. Bonsoir à
3: toutes et à tous. Ce soir dans Curiosité, nous revenons dans l'opération Une semaine, un disquaire et nous accueillons Jean-Christophe Fillon qui travaille à Méloman, disquaire qui se trouve aux deux quêtes juste en face du CHU. Vous pourrez aller chiner des vinyles de 11h à 19h30 tous les jours de la semaine, sauf le dimanche et le lundi. Bonsoir Jean-Christophe Fillon. Bonsoir Tim. <rire> euh, tu as ouvert Mélomène il y a maintenant près de 16 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure
4: euh, En fait, euh, je n'ai de quitter un, mon boulot j'avais voulu monter déjà un magasin de disques en 96 ou 97, parce que j'étais un passionné, etc. Et à l'époque, la FNAC venait juste de se monter. Donc je me suis dit qu'au niveau du timing, ce n'était pas super. Et donc j'ai remis ce projet beaucoup plus tard. Entre temps, j'ai bossé dans l'agroalimentaire pendant plusieurs années. Et euh, lorsque notre boîte a été rachetée, euh, bah j'avais la possibilité euh, de trouver une nouvelle orientation et... Euh, à ce moment-là, je m'étais remis au vinyle et euh, je ne trouvais pas forcément ce que je voulais. Il n'y euh, avait pas beaucoup de choix en 2005. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être une opportunité euh, par rapport à ça. Quoi. Voilà. D'accord. Et euh,
3: du coup, tu avais déjà un, un, un pied dans la musique. Enfin, C'était une passion ou il y avait... Euh...
4: C'était juste une passion, euh, franchement... Euh... J'étais loin de bien connaître le, le, le milieu des disquaires, et du coup, euh, ai, je vais contacter, euh, enfin, ai monté, on a monté le magasin avec Anthony, qui euh, tenait à l'époque euh, un magasin qui s'appelait Boxelder, qui avant avait bossé à Black et Noir. Et comme je ne connaissais pas très bien le métier, je lui avais proposé, comme lui, l'aventure Boxelder se terminait. Euh, je lui ai demandé s'il était toujours branché pour continuer à bosser dans, dans un magasin de disques, et puis il m'a dit oui, donc je lui ai parlé de ce que je souhaitais faire beaucoup de vinyle etc. Et il m'a dit banco, et euh, du coup, euh, il m'a évité de faire beaucoup de conneries. Euh. On se fait toujours, on croit toujours que c'est simple de monter un magasin de disques, où tu commandes des disques, ou tu achètes des disques et tu les revends, c'est beaucoup plus compliqué que ça. <rire>
3: D'accord. Et euh, vous affichez... Pardon, tu t'affiches euh, en tant que disquaire indépendant, ça veut dire quoi, et pourquoi c'est important euh, pour toi
4: En fait, euh, on ne dépend d'aucune centrale d'achat, on dépend que de, du travail qu'on effectue. L'argent qu'on met dedans, c'est le nôtre. Et euh, du coup, euh, on est libre aussi de notre ligne éditoriale. On nous impose pas des, euh, des trucs à mettre en tête de gondole. On fait nos choix en fonction de nos goûts et ceux de nos clients. Et euh, si on bosse bien, ben le shop continue. Si on bosse mal, ben tout s'arrête. C'est aussi ça, l'indépendance.
3: Ok, ouais. Ça, ça met un peu de peps aussi un peu oh, dedans Ouais. Et... <rire> ouais. Et euh, bah, du coup, pour ceux qui, qui rêveraient de faire ce travail, ça, ça demande quoi euh, Surtout une bonne culture musicale euh...
4: bah, la, la culture musicale, c'est la base, ouais. ouais. Euh, ça demande aussi un peu de compétences en comptabilité-gestion. <rire> c'est le, le côté commerçant auquel on ne pense pas forcément quand on ouvre un magasin de disques, mais euh, comme euh, ça reste des commerces assez compliqués, euh, avec des marges relativement faibles, notamment sur les vinyles neufs, eh bien, vaut mieux savoir bien compter quand même. Mais euh, la base, c'est d'avoir une bonne, bonne culture musicale et une grande euh, ouverture d'esprit aussi. Parce qu'on pense toujours que ce qu'on écoute, c'est ce qu'écoute la majorité des gens, ou, euh, où on va, ou des choses qu'on peut euh, prescrire et qui vont fonctionner, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est bien de rester ouvert à tout ce qui peut se passer autour de vous, en dehors de ce que vous écoutez vous-même, pour euh, pouvoir l'intégrer et le partager ensuite avec, euh, avec vos clients.
3: D'accord. Et bah des fois ça peut être aussi des tests de voir ce qui, ce qui marche ou ce qui marche pas.
4: Ouais, ouais, <rire> tout à fait. Mais euh, alors comme dans tous les. Je, je suis désolé d'insister sur le côté un peu mmh. euh, commerçant des choses et sans parler trop de la passion. Mais euh, euh... En fait, euh, vous avez souvent, comme dans tous les commerces, un certain nombre de références qui font beaucoup de chiffres d'affaires et très peu de références euh, euh, qui... Enfin, très, pardon, très peu de références qui font beaucoup de chiffres d'affaires et énormément de références qui font peu. Donc, il faut savoir faire un dosage entre des choses qui sont un peu euh, classiques, on va dire, et des choses que vous voulez défendre. Euh, c'est ce de plus... La balance entre les deux, c'est ce qui est a de plus compliqué à faire, en fait. Ouais. C'est jusqu'où vous allez aller dans la prescription de choses un peu euh, tendues, ou jusqu'où vous pouvez aller et euh, en même temps assurer l'équilibre euh, économique et répondre aussi aux attentes de vos clients qui ne sont pas forcément dans le même trip que vous. Quoi.
3: Mmh. Ouais. Ouais, parce parce qu'au final, c'est quoi votre univers de prédilection Parce que quand on va à Méloman, c'est relativement éclectique comme, euh, ouais. comme offre.
4: Mais à la base, on, était, euh, on faisait surtout euh, du rock indé. Et au fur et à mesure, on s'est ouvert euh, sur plein d'autres styles, parce qu'on avait des demandes, et puis parce que euh, c'était notre envie aussi. Et euh, on, du coup, on, a, on avait aussi des confrères qui étaient là à l'époque. Notamment, on ne travaillait pas trop l'électro, parce qu'il euh, y avait Bug909 qui était là-bas, euh, enfin qui bossait. Et euh, du coup, euh, on ne voulait pas aller sur, euh, sur, euh, sur, sur son secteur. Et du coup, euh, quand il a fermé, bon, on a essayé de développer un petit peu... Euh, par exemple, euh, tout ce qui était musique électronique. Après, on en fait toujours un peu de hip-hop. Il euh, bah, y a un peu de tout maintenant, c'est vrai. et euh,
3: euh, Depuis tout ce temps, vous l'avez dit, vous, êtes, vous avez directement parti sur le vinyle, parce qu'il y avait un manque d'offres euh, de ce que vous disiez. Euh, bah, Est-ce que vous avez senti les choses qui ont changé, donc avec l'engouement le, du vinyle qui est revenu, et, et aussi l'arrivée du streaming qui a, qui a un peu changé l'univers musical
4: Oui, euh oui. Ouais, ouais. Alors, a ce qui, ce qui, nous, si on avait ouvert euh, en 2005, euh, en se basant avant tout sur le format vinyle, c'est parce que franchement, on y croyait. On, on savait bien, on sentait qu'il euh, y aurait vraisemblablement un retour euh, vers ce format-là. Euh, c'est aussi un format qu'on adore, hein, on ne l'a pas fait pour que des, des, des raisons commerciales, c'est que on, nous, on, était, on croyait dans ce format, on l'aimait, et on trouvait qu'il était sous-exploité et sous-représenté. Euh... Mais le retour qu'il y a à l'heure actuelle sur le vinyle est, est dépasse euh, de très loin tout ce qu'on attendait. C'est même limite un peu trop, quoi, pour nous.
5: Mmh.
4: Et donc, on a un peu peur euh, du revers de la médaille euh, dans les années à venir, hein, par rapport à ça. Alors, par exemple, euh, et puis pour en venir sur le streaming, il faut savoir que pas mal de disquaires ont pu rouvrir euh, fin des années euh, 2000, ou euh, comme nous, parce que euh, le téléchargement gratuit avait fait que les grandes enseignes avaient complètement laissé tomber euh, euh, leur rayon musical. C'était le strict minimum. Mm. Euh, la FNAC avait déclaré que le vinyle était mort, et euh, leur, rayon, euh, leur rayon CD diminuait à vue d'œil. Parce qu'il n'y euh, avait pas de vente, tout le monde téléchargeait gratuitement. Donc en fait, le téléchargement gratuit nous a permis, nous, d'ouvrir en tant que disquaire, Ce qui est assez paradoxal. Quoi. Mm. Maintenant, pour ce qui est du streaming, le streaming est une bonne chose. Le streaming vous permet de découvrir des artistes que, euh, gratuitement et de vous faire une idée sur des albums. Et du coup, vous pouvez ensuite investir sur un vinyle que vous aimez beaucoup, alors qu'avant, c'était un peu à l'aveugle. Mmh. Donc c'est plutôt une bonne chose. Oui,
3: et puis en plus, il y a aussi ce, ce rapport enfin, peut-être plus humain, où il y a des conseils, euh, qui permet d'aller beaucoup plus dans un style musical. Dans... Ça, c'est la base.
4: Ouais. C'est la, la base de notre métier, c'est ce qui fait qu'il est, euh, qu est incroyable. En fait, c'est l'échange que vous avez avec euh, vos clients. Euh, on ne peut pas suivre toute l'actualité des sorties vinyles, surtout à l'heure actuelle où il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, du coup, l'échange client devient fondamental. C'est-à-dire qu'il peut nous permettre de nous rappeler que, par exemple, on est, sorti, on est passé à côté d'une sortie qui était euh, fondamentale, etc. C'est aussi de partager, euh, euh, de partager les, les, les goûts et de, de, de nous, nous ouvrir sur d'autres artistes. Si on n'a pas cet échange-là, par exemple, on vend aussi sur Internet, eh, on a un site en ligne, on n'a pas ces échanges-là avec euh, nos clients Internet. Mm. Mais ça, par contre, ces échanges-là, ils sont fondamentaux pour nous et on l'a en boutique. Et on ne peut pas s'en passer. Quoi.
3: Mm. Donc, oui, ce que vous dites, c'est que vous fonctionnez aussi par rapport à, à vos clients sur la sélection. Euh, parce que j'allais vous demander justement comment vous sélectionnez euh,
4: les disques qui sont dans votre, euh, dans votre boutique. On a plein de, 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 de faisceaux, enfin, on a, on a plein d'informations. De, de, Alors, on a d'abord les labels et les distributeurs qui nous envoient des feuilles de news toutes les semaines, qu'on en reçoit des tonnes. Et puis, il euh, y a les réseaux sociaux aussi, mm.
5: euh,
4: qui, euh, qui nous aident aussi, quand, euh, voilà. Et puis, et il puis, bah, y a l'échange client, quoi. Donc, c'est donc un peu un mix des trois, quoi.
3: D'accord. Et euh, bah, j'imagine que vous écoutez tout pour pouvoir... Euh... Non, non. c'est impossible. <rire> ah ouais C'est
4: pas possible. Non, c'est pas possible. C'est malheureusement pas possible. Okay. Tant que les journées feront que 24 heures, on ne pourra pas. <rire> Donc, euh, c'est là aussi où l'échange avec les clients, où les informations qu'on peut avoir par rapport au label et au distributeur sont hyper importantes. Euh, ils nous permettent de... Malheureusement, c'est vrai qu'on ne peut pas tout écouter, c'est impossible. Quand vous recevez euh, à 50 ou 60, euh, bref, euh, dans la semaine c'est mmh. techniquement pas possible ouais. Ouais,
3: parce que vous êtes deux hein,
4: du... on est deux ouais mais même, même à deux, deux c'est pas possible okay. donc on essaie de faire au mieux pour en écouter le maximum mais euh, on peut pas tout écouter malheureusement
3: <rire> et bon, de, de manière personnelle c'est quoi le, le, ton meilleur ou tes meilleurs albums de l'année qui, qui sont sortis euh... Euh,
4: en 2021 là ouais euh, bah là, je suis en train d'écouter la Don't Dynamic Step d'Alpha One. Ah. Euh, c'est pas, pas ma, ma culture de base, <rire> euh, ni ma génération, mais euh, je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose euh, euh, sur euh, le hip-hop français à l'heure actuelle. Mm. C'est un truc que j'avais pas ressenti, euh, j'en parlais avec un pote euh, samedi soir parce qu'on écoutait ensemble, on se disait c'est un truc qu'on n'avait pas ressenti depuis les débuts des années 90 en fait, quand... Euh, NTM, IAM, tout mmh. ça sortent euh, des trucs euh, qui font assez indé, en fait, assez, underground, assez rock, quelque part, dans leur mmh. démarche. Euh, Alpha One, il a son propre label, il développe des, des artistes, des potes. Les textes sont vraiment bien chiadés. Mmh. Euh, je, je, je suis assez épaté. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres artistes que je connais pas encore. Mais euh, je, 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 je pense que je vais essayer de m'y intéresser. Quoi.
3: Mmh. Ouais, la scène hip-hop se réinvente beaucoup en ah, ce moment, ouais, sur ouais, plein ouais. d'influences. Ouais, il mmh. y a
4: beaucoup de choses intéressantes qui se passent. Et, euh,
3: voilà. et, euh, bon, alors, euh, la période oblige, euh, euh, pendant cette période de Covid, il euh, euh, y a eu quelques actualités. J'ai vu que vous avez accueilli des artistes, euh, notamment un qu'on avait interviewé juste après, euh, Wax Taylor. Euh, qui, a fait un, qui avait fait sa tournée des disquaires euh, en France, et aussi euh, James The Prophet, donc qui venait des États-Unis. Ça a permis de refaire un peu de lien avec le
4: public, c'était nécessaire. Non, euh. oh, mais ça, c'était super. En fait, euh, c'est un peu lié euh, au Covid, parce que mine de rien, euh, la plupart de ces artistes ne pouvaient pas défendre leur album euh, sur scène. Euh, en plus, euh, il était compliqué pour eux aussi de faire des signatures euh, ou des mmh. dédicaces euh, dans les grandes enseignes. Et euh, du coup, ils sont venus vers nous et c'était une super idée. Et euh, Franchement, euh, les contacts qu'on a eus, euh, que ce soit avec euh, Wax Taylor ou euh, James The Prophet, c'était vraiment, ex vraiment excellent. On a, on a passé des, vraiment des bons moments à parler vraiment musique. Il y avait, euh, bon, on, on avait des jauges qui étaient limitées par rapport aux clients, mais ça s'est très bien passé. C'était franchement très intéressant et j'espère que d'autres artistes seront euh, on aura j'espère qu'on aura d'autres propositions comme ça parce que pour mmh. nous c'est euh, c'est bien là, de voir euh, les, les clients euh, euh, discuter euh, avec l'artiste euh, qu'ils aiment c'est c'est sympa quoi
3: c'est mmh. top ouais. ça remet du contact euh, là où il y en avait plus ça s'est passé un, ça s'est passé comment là, cette période qui a été ponctuée par des fermetures par
4: des ouvertures franchement c'était les montagnes russes euh, c'était très dur, hein. c'était... Euh, ouais, c'était les montagnes russes. Ouais. Euh, sur le premier confinement, bah, franchement, euh, on avait fait un mauvais Noël, euh, la trésorerie... Euh, mauvais Noël 2019, la trésorerie était en... n'était pas terrible, et euh, quand ils annoncent le confinement, on ne sait pas combien de temps, là, je me dis, bah, pff, on va mmh. s'en sortir, quoi. Au bout de 3-4 jours, je vois plein de commandes qui tombent sur notre site, et là, je me dis, bah, euh, ouais, ça, ça peut-être remonter un peu la trésorerie, puis on va arriver à gérer les... Euh, les loyers, les machins, les trucs. Et euh, on a, franchement, ça nous a remis du baume au cœur, quoi. Mmh. Et euh, la réouverture en mai a été super. Et puis, euh, ça a continué tout l'été. Ensuite, sur le deuxième confinement, bon, là, on stressait un peu moins parce qu'on s'est dit, euh, bah, les aides étaient plus conséquentes de l'État aussi. Donc, euh, on s'est dit que ça allait passer tranquille. Et puis, ça s'est bien mis. Puis derrière, bah, super Noël, super mois de janvier, super mois de février, super mois de mars. Et puis bah, du coup, on a limité la casse. Quoi. Mmh. Et en fait, d'une situation, au premier confinement, on se dit que c'est mort, qu'on va être obligé d'arrêter. On se retrouve là maintenant euh, à avoir limité la casse et avoir été reconnu comme commerce essentiel euh, en plus. Donc <rire> euh, Franchement, euh, c'était stressant, mais montagne russe, mais bon, ça s'est pas trop mal fini pour l'instant.
3: Donc ce que vous dites là, c'est que finalement, ça a un peu... Euh... Enfin, les, les gens ont eu davantage besoin de musique et ils ont donc consommé peut-être euh, différemment, oui. mais autant
4: voire plus. Ouais, je pense plus, ouais. ouais mais quand vous restez coincé chez vous, euh, vous vous rendez compte que vous n'avez que 10 albums que vous pouvez écouter en vinyle. Du moins, j'en voudrais bien un autre. <rire> ou alors que vous ressortez votre vieille platine et puis vous n'avez pas, pas de disque, vous en achetez. <rire> bah ou comme les libraires aussi, que je crois qu'ils ont, qui euh, s'en sont pas trop mal sortis sur la période, on en a profité un peu. quoi. Mais la vraie chose importante pour nous en tant que disquaires, c'est que pour qui connaît l'histoire euh, des disquaires, des libraires et des produits culturels, euh, les disquaires ont toujours été laissés un peu de côté euh, quand euh, la loi langue paraît euh, dans les années 80, euh, c'est pour aider les libraires, c'est-à-dire qu'on leur met une TVA 5.5 sur le bouquin, on leur bloque le prix des, des livres et le disque, on, on laisse euh, TVA 20. Et puis, euh, donc on, avait été, on a toujours été un peu les, les laissés pour compte des, des produits culturels. Quoi. Et là, de savoir qu'on était associés euh, en même temps que les libraires euh, aux aides de l'État, bah, ça nous a fait chaud au cœur. C'est un peu une reconnaissance de la profession, quoi. C'est un truc, euh, pour qui connaît l'histoire des disquaires, qui n'avait pas existé depuis les années 80, quoi.
3: D'accord. Ouais. Ouais, C'est euh, ce... un gros changement,
4: j'espère que ça continuera, quoi. Que quand, euh, s'il y a d'autres dispositifs ou de choses qui sont pensées pour les produits culturels, que le disque aussi sera associé, quoi.
3: Et euh, bah, justement, est-ce que euh, vous avez des liens avec les autres discards de Nantes Est-ce qu'il y a des réflexions communes entre vous c'est chacun sa boutique, son style et ses sélections
4: Non, non, on se, on, se connaît, on se connaît à peu près tous et on a du respect les uns pour les autres, ça, sans problème. Quoi. Après, chacun travaille comme il l'entend. Je ne veux pas dire, à... <rire> surtout à Boubacar, à Wendez, qui a mmh. ouvert en 1996, euh, ou à Clem, comme à la radio... Ouais. Aux autres, euh, bah, les gars, faut, ça, il ne faut pas faire ça comme ça, ça, c'est comme ça, ça, c'est nous, ça, c'est toi. Non, chacun, chacun... Mais naturellement, on doit trouver sa place. Okay. Et c'est ce qui se passe, à peu près. C'est-à-dire que si on regarde à peu près la, la cartographie des disques ernantais vous apercevrez qu'en fait, tout le monde se complète plutôt pas mal, quoi. Mmh. Ce qui nous permet, nous, d'envoyer aussi ce qu'on n'hésite pas à faire. Je sais que les autres le font pour Mélomanes. Nous, on n'hésite pas à envoyer... Euh, nos clients, chez Coma La Radio, chez Wood, euh, chez Sainte-Anne ou, mm. euh, ou chez OneNess, euh, suivant ce qu'ils cherchent en disant bah, « Nous, on ne l'a pas, mais je suis sûr que tu pourras le trouver là-bas ou euh, avoir des infos là-dessus, là-bas. » ok ouais.
3: Ouais. Ouais. Je
4: suis sûr que les autres font pareil. <rire> ouais, C'est la... vraiment un, un commerce difficile. Si on ne se tient pas les coudes, on ne s'en sortira pas.
3: Mm. Du coup, pour finir, est-ce que vous avez des projets dans l'avenir ou pas de...
4: Ouais, ouais, ouais. Alors, il y, y a plusieurs choses. Là. On va avoir le disquerdet, comme chaque année. Euh, là, c'est sur deux dates, le 12 juin et le 17 juillet. Donc, on, là, les, les commandes sont passées. Il faut qu'on prépare ça. Euh, là, il y a un sujet que, qui, qui me semble qui va être très important. Et euh, c'est bien que je sois à Prune pour ça. C'est euh, le développement du pass culture.
5: Mmh.
4: Euh, je crois qu'il va y, a, y, a, y a avoir 300 euros d'alloués euh, euh, pour les étudiants. Donc, euh, moi, je les invite à à profiter de ce, de, de, de ce passe Culture. Alors, malheureusement, nous, pour l'instant, on n'a pas encore, on a pas encore démarché, fait des démarches pour pouvoir nous inscrire et faire profiter de ça, mais ça, c'est le, le, le sujet que je voudrais bosser avant le, le discardet, d'arriver à faire les inscriptions et de voir comment, comment ça fonctionne. On avait été sollicité il y a plusieurs années sur ce passe Culture, mais il était mal fait... Et euh, on ne pouvait pas recouvrer nous, euh, le, les, les chèques qui étaient déposés. Donc, euh, c'était mal foutu. Là, je, je crois qu'ils ont fait une, un essai sur plusieurs départements, notamment euh, région parisienne. Et euh, ça avait fonctionné plutôt bien. Donc euh, là, je vais, je vais entamer des démarches pour ça. C'est important. Après, des sujets qui me tiennent à cœur. Là, il euh, y en a un autre. C'est sur... Euh, euh, le vinyle est un support, comme tous les supports, qui... Euh, pour l'instant, je trouve au niveau euh, écologique, mmh. et pas, euh, c'est pas le pire, je pense, par rapport à, aux serveurs, au machin, etc. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qui se fait à l'heure actuelle. Et donc là, on, je commence à parler avec un, je commencé à parler de ça ce week-end avec un label euh, de Nantes qui s'appelle 180 grammes avec euh, mmh. Greg. On se posait la question, on se dit, mais euh, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire euh, sur la filière du vinyle pour euh, euh, améliorer. Euh, améliorer le support pour qu'il soit beaucoup plus euh, écologique. Quoi. Et euh, je pense que c'est euh, un sujet sur lequel, je vais, si j'ai un peu de temps, j'essaie de me pencher euh, avec euh, des gens que je connais pour, euh, pour, pour voir ce qu'on peut faire mmh. sur cette filière.
3: Changer un peu les matériaux de presse. Et... Ouais.
4: Bah, où, euh, en fait, il y a deux axes possibles. C'est soit tu fais de ton vinyle, au lieu d'utiliser de la pâte issue de pétrole, une pâte issue de... Euh, des, végétaux. Ouais, des végétaux ou des algues, ce qui avait été tenté mais malheureusement avec un rendu sonore pitoyable alors ça c'est le premier axe c'est-à-dire tu sors un vinyle vert, vert vraiment vert à base de végétaux et l'autre axe qui peut être intéressant aussi c'est de recycler ton vinyle pour en faire du vinyle c'est-à-dire qu'il y, y a quand même pas mal de vinyle qui partent dans la nature pour pas mmh. dire ailleurs et euh, je pense qu'il y a moyen de mettre en place une filière de récupération de ces vinyles et puis de les retraiter pour les réutiliser, euh, pour refaire du vinyle, un, un truc en circuit fermé. C'est les deux axes qu'il faudrait développer, je pense, dans les euh, années à ben,
3: bah, Merci beaucoup pour toutes ces réponses et d'être venu à Prune. Ouais, merci Tim. On vous souhaite euh, bah, un bon retour à la liberté. Et que ouais, les gens, aiment, comme tout le <rire> monde. <rire> voilà, merci.
4: Merci à toi.
1: Eh bien, merci euh, J.C. De, de Méloman et merci pour vos réponses à nos questions. Et encore une fois, merci Timothée pour cette interview. Et on se retrouve tout de suite après une pause musicale. Oui. De retour sur Prune, c'était Lara Corentessa, Dissem et Josiara. En deuxième partie, une rediffusion. Zoom sur le projet On vole notre jeunesse avec Johan Gérard et Mamadou Savane. On essaiera de parler de l'école de la micro-aventure un autre jour. Il y aura également notre pause cadeau. Mais d'abord, je vous laisse avec la chronique sport de Lucien. Ce soir, on parle d'homophobie dans le sport. C'est tout de suite. Étonnante,
0: perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
6: Bonjour à toutes et à tous, alors la semaine dernière se tenait la journée mondiale contre l'homophobie. J'aurais aimé ne pas en parler, mais c'est loin d'être fini. Il faut qu'on prenne conscience que dans la vie, on peut aimer n'importe qui, comme on en a envie. La liberté de penser, disait Pani, moi je dis la liberté d'aimer aujourd'hui. Le sport est un milieu où l'homosexualité est très peu acceptée. Les week-ends, qu'entend-on dans les stades Des insultes, devenues banales, je dirais presque normales. On les utilise sans se dire qu'elles peuvent faire mal. Vous allez me dire, et toi, t'as rien à te reprocher Bien sûr que si. Comme vous, ces termes, je les emploie, mais quand j'y réfléchis à deux fois, j'éprouve un grand désarroi. Je me dis, Lucien, la société a eu raison de toi. Je m'en rends compte et j'ai honte. La semaine dernière, dans ma chronique, j'ai dit le mot « enculé ». Sur le coup, ça ne m'a pas choqué et peu de gens m'ont alarmé et m'ont dit « Lucien, t'as déconné ». Non, ils ont plutôt rigolé. Moi, les gens, disent des choses sans être conscients de la gravité, de ce que ça peut engendrer, de la tristesse que ça peut provoquer. Aujourd'hui, je tenais donc à m'excuser pour mes propos déplacés. Cette chronique n'est pas faite pour vous donner des leçons, pour vous faire la morale, mais juste pour vous montrer que le chemin est encore long pour éradiquer l'homophobie. Alors tout de suite, je vais vous livrer mon avis. Hétéro-homo, on est tous dans le même bateau. Mais dans ce monde, on cherche souvent à jeter des gens à l'eau. Pointer du doigt les différences, on le fait avec brio. On fait croire qu'aimer quelqu'un du même sexe, c'est un fardeau, et que c'est pas réglo. Nous sommes en 2021, alors arrêtons de regarder dans le rétro. Allons de l'avant, battons-nous pour que demain soit plus beau. Le sport est vecteur de valeurs L'entraide, le, res le respect, le fair play. Je vous pose donc la question, y a-t-il encore une place pour le rejet Vous et moi, ce que nous aimons dans le sport, c'est ce que ça procure, ce mélange d'émotions. Alors doit-on vraiment porter attention si les sportifs que nous regardons aiment une fille ou un garçon On ne choisit pas qui nous attire. On devrait pouvoir le dire sans avoir peur de se faire bannir. Au lieu de ça, la seule solution est de mentir. De ne pas montrer son vrai visage. De s'inventer un personnage pour avoir une meilleure image. Révéler son, homosex son homosexualité relève du courage. Souvent, on est confronté à l'incompréhension de son entourage. Papa et maman qui font barrage. Alors ne pas leur dire est peut-être plus sage. Sauf que l'amour n'est pas un livre. On ne tourne pas la page. Dans ce monde de torsionnaires, le silence reste éphémère. Certains sportifs parlent à cœur ouvert. Guillaume Ciseron, qui raconte son enfance amère, il parle de ses déboires dans son livre intitulé « Ma plus belle victoire ». Dans cet émouvant récit, il livre son ressenti sur les insultes qu'il a subies, cumulées aux nombreuses moqueries. Une période sombre de sa vie qui l'a convaincu qu'être homo était une maladie. Un monde où personne n'aurait besoin d'avoir à justifier ses attirances sexuelles ou romantiques, c'est ce dont rêve le quadruple champion du monde de patinage artistique. Un objectif idyllique Pourront-ils un jour se montrer en public sans que sur eux se posent des regards sceptiques On attend toujours le déclic. Wissem Belkacem, 33 ans, regard tendre et voix douce. Pourtant, beaucoup de monde le repousse. Il intègre le centre de formation du Toulouse Football Club à seulement 13 ans. Une récompense de sa passion et son talent. Et pourtant, il n'ira pas au plus haut niveau. Une seule ombre au tableau l'empêche de jouer avec les pros. Wissem est homo. Des années de mascarade où il a caché sa différence à ses camarades. Son attirance pour les garçons, il a creusé, creusé, et l'a déposé tout au fond. Pourquoi autant d'appréhension Pourquoi une si grande peur de l'abandon Tout simplement parce que dans le monde du ballon rond, être homo est vu comme une abomination. Un fléau qui a eu raison de sa destinée. Ses rêves, il a dû les oublier. Se forcer à rigoler quand ses coéquipiers traitaient les adversaires de PD. Et la Ligue 2, dans tout ça, qu'a-t-elle fait Lors des deux dernières journées de Ligue 1 et de Ligue 2, les capitaines, les entraîneurs, les délégués de match ainsi que les arbitres on portait un brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole de la communauté homosexuelle. C'est très bien de véhiculer un message sur son bras, mais parmi tous les acteurs du championnat, qui admettra haut et fort que l'homophobie n'a pas sa place dans ce monde-là Un homme avec une femme, c'est ce que veut la religion. C'est comme ça depuis la nuit des temps, depuis que Ève a rencontré Adam. Maintenant, c'est mal vu de faire autrement. On est contraint à copier bêtement. Alors je vous le dis haut et fort, aimons notre prochain. Suivons notre chemin. Luttons pour des lendemains où peu importe la main que l'on tiendra, tout le monde nous acceptera. Merci à tous.
1: Eh ben merci beaucoup, Lucien, pour cette très belle chronique. Euh, difficile d'enchaîner après ça. Donc, <rire> j'enchaîne quand même. Je rappelle qu'en deuxième partie, nous avons la chronique cinéma de Fabien, ainsi que le zoom sur le documentaire « On vole notre jeunesse ». Mais d'abord, je vous propose de faire une pause Cadeau. Concerts, spectacles,
0: cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pose cadeau.
1: Ce soir, c'est le disquaire Mélomane qui a sélectionné votre pose cadeau. Il vous propose de remporter le vinyle d'Ajaxto de Soul Vegetable Orchestra. C'est le troisième album d'Ajaxtow qui nous embarque dans un road movie à base de guitares bluesy, de basses et de cuivres. Une parfaite invitation au voyage. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot Road Trip en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre Movie. Vous êtes toujours sur Prune et tout de suite une rediffusion. Zoom sur le projet On vole notre jeunesse avec Johan, Gérard et Mamadou Savane. Une interview de Nina, c'est parti.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
7: Notre jeunesse est oubliée. On se laisse pas abattre, ça va paniquer notre vie. Et il faut aller de l'avant. Mentalement, ça ne va plus. Les cours en visio, j'ai décroché. Réveillez-moi quand c'est fini. Ce sont quelques-unes des citations récoltées auprès des jeunes habitants du quartier de Malakoff de Nantes. Dans le cadre du projet On vole notre jeunesse. On doit cette initiative à Johan Gérard, photographe et réalisateur, Vascar Alcon, danseur, et Mamadou Savane, jeune habitant de Malakoff. Leur objectif Afficher tous ces témoignages dans les rues de Nantes, vous les avez d'ailleurs peut-être aperçus dans les, sur les panneaux d'affichage. Puis cela a donné lieu à un documentaire qui affiche à la fois les coulisses du projet et son ambition au fil d'un discours poignant, presque slamé par Mamadou. On reçoit ce soir Yoann et Mamadou. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Salut. Votre projet consiste à donner la parole aux jeunes des quartiers de Nantes euh, sur leur, la pandémie. Vous aviez le sentiment qu'on n'entendait pas assez euh, les jeunes s'exprimer sur leur ressenti, justement, sur cette pandémie Johan, peut-être
8: alors euh, tout est parti en fait d'un projet de documentaire euh, pour un concours euh, lancé par France 3 et la boîte de production Yard et euh, Oscar euh, m'a proposé le projet, on a décidé de le réaliser tous les deux et euh, la petite histoire c'est qu'on ne sentait pas très légitime de faire un documentaire dont le sujet était avoir 20 ans pendant le Covid au sein d'un quartier et on a rencontré Mamadou et euh, en fait on s'est lancé un peu le challenge de, de filmer dès la première minute de rencontre avec euh, Mamadou donc il est arrivé dans la pièce, tout était filmé, on a discuté avec lui et notre but, c'était vraiment que le projet se soit initié, euh, que toute la forme en fait, soit donnée par le discours de Mamadou. Donc, on a senti chez Mamadou l'envie de, de faire participer les jeunes de 20 ans euh, du quartier, de faire euh, porter plus loin, en tout cas, leurs paroles. Et tout ce, toute cette campagne d'affichage, ce, euh, tous les témoignages qui ont été recueillis, en fait, c'est venu
9: de là.
7: D'accord. Et comment vous, vous êtes rencontrés, justement euh, qui, qui a fait avec la qui, en fait
9: bah, Je vais répondre. Alors, du coup, bah, moi, Oscar, euh, j'avais déjà interviewé un jour. Et euh, du coup, pour faire la promo de, euh, de leur groupe, parce qu'il étaient des requises, exactement. Et du coup, euh, on avait gardé contact et un jour, euh, il m'a contacté sur euh, Instagram pour me proposer de participer euh, à ce projet-là. Et donc, bah, vu que moi, à ce moment-là, bah, je ne travaillais pas et euh, je ne faisais pas grand-chose, bah, j'ai directement accepté. J'ai dit que ça peut être une belle expérience. Et euh, bah, d'où est venue l'idée ensuite de rencontrer euh, Yohan et euh, Oscar et ensuite de réaliser euh, ce documentaire.
7: Ok. Euh, et c'était essentiel pour vous justement d'avoir un, enfin, un intermédiaire local du quartier de Malakoff pour pouvoir parler aux habitants
8: Alors en fait Oscar avait envie de parler de Malakoff parce qu'il est, il est né là-bas mais il n'est pas, pas resté toute sa jeunesse là-bas, il, euh, il est vite allé ailleurs pour continuer sa petite vie ou sa grande vie, on saura, pas, on saura plus tard. Et, euh, et du coup, il ne sentait pas non plus légitime effectivement de, de, de parler de, de Malakoff. On voulait vraiment quelqu'un qui, qui y vive encore. Donc euh, voilà, je ne sais plus quelle était la question après ça. <rire>
7: ça <fait coughs> bien, on, on va enchaîner. Euh, Est-ce que bah, Madou, tu peux nous dire un peu plus précisément quel rôle tu as joué justement dans le documentaire On sait que tu es le protagoniste, mais euh, j'imagine que ça a été un peu plus loin que ça.
9: Oui, en gros, bah, c'était comme euh, si j'étais un porte-parole du coup, euh, je, je donnais la parole aux jeunes du quartier, surtout ceux qui avaient entre 18 et 22 ans, même des plus jeunes euh, qui ont répondu aussi à mes questions. Et euh, bah, du coup, ça leur a permis euh, de, de se libérer, de dire ce qu'ils pensent, parce que généralement, les jeunes des quartiers, euh, on dit qu'ils sont renfermés, et qu'ils ne veulent pas parler. Et là, bah, en partant faire euh, les, euh, les témoignages, bah, j'ai découvert qu'il euh, y a certains jeunes que je connaissais, qu'ils avaient envie de parler, mais qui n'osaient pas parler. Et donc là, ils ont commencé à parler, à dire ce qu'ils pensaient. Et euh, on a enregistré ça et ensuite, euh, on a fait l'affichage publicitaire.
7: Ouais. Ça a été une réalisation pour vous Vous n'en aviez pas conscience avant C'était pareil pour, pour toi, Johan
9: Alors moi je, moi, je découvrais parce que je suis
8: né dans la campagne et, euh, et je vis au nord de Nantes, donc pas, pas au même endroit. Et ouais, j'ai découvert euh, ces jeunes euh, autour de 20 ans qui avaient cette, cette réelle envie de s'exprimer. Je me suis rendu compte qu'il euh, y a certains qui voulaient rester dans leur coin et d'autres qui avaient vraiment envie de s'impliquer dans la vie sociale à Nantes, au sens large. Donc c'était très agréable de se rendre compte de ça et du coup c'est devenu très important de,
9: de le diffuser, effectivement.
7: Et c'était la première fois, Madou, que tu participais à un projet comme ça
9: Un projet pareil, oui, c'est la première fois. Ou Sinon, euh, ce que je fais dans la vie, c'est que je suis acteur et comédien. Mais bon, c'est un petit peu compliqué avec la situation actuelle. Mais euh, du coup, euh, j'ai pu faire du théâtre, euh, j'ai fait des prestations d'éloquence également. Ça fait que bah, j'arrive à, à m'exprimer un peu, j'ai pu faire des cours d'éloquence. Et enfin, euh, oui, un gros projet comme ça, un documentaire, euh, je n'avais jamais fait auparavant. Et je trouve que c'était très très bien.
7: Ouais, ça donne envie d'en refaire euh...
9: Ah bah oui, carrément, je me suis dit que, bon là, vu que le projet l'a pris de l'ampleur, et je ne m'y attendais pas du tout, je me dis dit que ça pourrait être bien ensuite euh, que, le, que ce projet-là qu'on vient de faire... Bah, hyper dur euh, sur la durée, qu'on euh, puisse faire euh, d'autres choses euh, semblables, et que je peux ensuite faire d'autres documentaires sur d'autres thèmes différents.
7: Ouais. En, du coup, euh, en, enfiler la casquette de réalisateur aussi, avoir des rôles différents euh...
9: Exactement, vu okay. que bah, j'ai envie d'être dans le monde du cinéma plus tard, dans le monde de l'audiovisuel, donc je me dis que, là pour l'instant, j'essaie de viser être acteur et comédien, et pourquoi pas ensuite euh, me lancer sur euh, la réalisation, sur le scénario euh, un peu de tout, quoi. Un peu de tout. C'est voilà. cool. C'est ça. <rire> Exactement.
7: Votre documentaire s'ouvre sur une question posée à vous, Mamadou, à laquelle vous répondez progressivement tout au long de la vidéo. Et j'aimerais vous la retourner à vous, Johan. Euh, quelle prise de conscience vous voulez déclencher chez les gens qui vont regarder le documentaire
8: Je ne sais pas si j'avais envie de déclencher une prise de conscience. Envie... C'est mon premier documentaire aussi. donc J'ai fait plein d'images avant, mais jamais euh, sous forme euh, de documentaire. Euh, L'envie profonde que moi j'avais, c'était de, de diffuser une parole sans, sans y apporter, enfin euh, juste la diffuser en fait, pas, pas mettre un filtre devant. J'avais envie que, vraiment que Mamanou nous donne ce qu'il avait envie de, de donner, euh, que ce soit des erreurs qu'on considère parce qu'on a plus de maturité ou que ce soit de, quelque chose de, de trop, euh, trop poussé parce qu'on est jeune et fougueux. Je, je m'en fichais vraiment et je voulais que ça, que ça passe en fait. Et... Euh, moi, la prise de conscience, c'était juste, j'avais envie de faire écouter euh, sans jugement, en fait, ce qui, ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. C'est pas, euh, je vous dirais, pas d'attente euh, autre que ça, je crois.
7: Presque une approche journalistique, en fait, euh, vraiment, euh, juste tendre le micro. Ouais, le but d'un documentaire, ouais.
8: <rire> le but d'un reportage, finalement, ce qui est très souvent oublié euh, dans main, ouais. main et main domaine. <rire>
7: Euh, moi, c'est vrai qu'en le regardant, je me suis aussi dit que c'était un message d'espoir et de motivation pour, euh, pour les jeunes, pour les inciter à ne pas se laisser abattre par la situation, qui est d'ailleurs un, un, un des témoignages qui a été donné, et continuer de se fixer, de se fixer des objectifs et des ambitions. Euh, vous avez vu cette volonté, du coup, euh, d'avoir euh, une perspective plus large que seulement euh, des témoignages négatifs. Euh, c'était aussi le but. Euh...
8: Bah c'est ce qu'on a recueilli. C'est vrai qu'il y avait du, du négatif, de l'incompréhension, de l'énervement. Et puis, il y a des personnes qui ont réussi à faire grandir leur business euh, pendant <rire> cette période. Ouais, il y en a eu pas beaucoup. Et, euh, et ce qui était agréable aussi, c'est que parfois, il y avait juste euh, un cri. Il y a quelqu'un, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était juste un cri avec plein de lettres répétées. Et je me suis dit, OK, bah, la personne, juste ce qu'elle avait envie d'exprimer, c'était de crier parce qu'elle en a ras le bol. Et, et ça passe, on l'a affiché.
9: C'est ça, on l'a affiché quand même.
7: Est-ce que vous aviez sélectionné comment, du coup, les, les témoignages que vous souhaitiez afficher Parce qu'il y en a plein, plein, plein sur le site. Euh, et puis après vous avez fait une campagne d'affichage comme je le disais au début euh, dans différents panneaux d'affichage dans Nantes uniquement d'ailleurs des, des lieux euh, où c'est légal d'afficher euh, et comment vous avez fait cette sélection
8: On n'a pas vraiment sélectionné c'est Mamadou qui nous a rapporté euh, plein de témoignages et, euh, et je ne me souviens pas avoir vraiment évincé un
9: commentaire parce ah non, non, était, euh... On a tout mis, on a mis l'orthographe euh, euh, <rire> les jeunes, ouais, <rire> vraiment parce qu'il y avait beaucoup de fautes d'orthographe donc je me suis dit pourquoi pas laisser, ce que eux ils ont écrit c'est leur écriture, c'est c'est ce qu'ils ont dit aussi à l'écran, parce qu'on les a filmés justement pour le documentaire. Et euh, bah on a vraiment tout laissé et euh, on a tout réécrit, euh, les, euh, les témoignages sur, euh, sur papier, qu'on a ensuite imprimé, qu'on a ensuite fait l'affichage publicitaire. Et euh, en parallèle, on a créé un site internet où on a, euh, on a mis tous les témoignages qu'on avait euh, écrits sur le site internet. Donc là maintenant, il est toujours disponible le site internet et là les jeunes qui veulent s'exprimer... Ils vont sur le site internet envolnotrejeunesse.com et ils notent, euh, ils notent euh, ce qu'ils ont envie de dire.
7: Euh, et oh, je sais que mi avril vous aviez récolté 120 témoignages à peu près. Est-ce que vous avez une idée actuellement où vous en êtes euh,
8: Je crois qu'on en a récolté euh, au moins une trentaine ou une cinquantaine en plus. J'ai pas les chiffres exacts. D'accord.
7: Euh, C'est pour avoir une, une autre euh, idée.
8: Ouais, ça a été ça a été réceptionné et ça a été regardé euh, en tout cas pour cette première euh, pour sa, pour cette première campagne d'affichage en tout cas.
7: Est-ce que vous avez personnellement été surpris l'un et l'autre par, par des témoignages ou particulièrement marqués par certains d'eux
9: bah Moi, j'étais marqué surtout sur un des témoignages que j'ai recueilli chez un de mes, mes potes à moi, un pote à moi que je connais très bien. Euh, C'est quand, quand il a dit que ce n'est pas la faute du gouvernement, que le gouvernement, ils font ce qu'ils peuvent et qu'il ne faut pas toujours s'abattre sur eux et qu'on peut, on peut s'en sortir, quoi pas c'est pas toujours la faute du gouvernement, il faut se dire qu'eux aussi, ils font euh, le mieux qu'ils peuvent. Quoi. Enfin, on est tous dans la même, euh, dans la même sauce, donc on ne sait pas comment on peut s'en sortir. Et eux, ils ne vont pas nous apporter une solution du jour au lendemain, ça vient au fur et à mesure du temps.
7: D'accord, et toi, Johan
9: euh, À peu près pareil, la même chose, effectivement. J'étais
8: euh, agréablement, agréablement surpris qu'on qu ne fasse pas porter le chapeau forcément à quelqu'un en particulier et qu'on est tous dans cette même sauce. <rire> pour moi, ce n'est pas une sauce que je mangerais, mais euh, si vous voyez ce que je veux dire.
7: Ouais. Donc, aussi un message de, de tolérance. Euh, plusieurs témoignages que vous avez récoltés sont en fait des questions, dont celle-ci. Pourquoi, a... Pourquoi ne pas apprendre à vivre avec le virus au lieu de nous enlever notre liberté Est-ce que c'est ce que vous avez essayé de faire à travers ce projet Vivre avec le virus, ne pas vous laisser freiner dans vos ambitions Yohan.
8: Alors moi, il ne m'a jamais freiné. <rire> j'ai vraiment très bien vécu le premier confinement. Je me suis dit, yes, je suis chez moi tout seul. Je vais pouvoir lire des bouquins, avancer sur moi, grandir. Et puis, euh, j'aime bien avoir cette remise en question constante. Donc, euh, être chez moi et devoir réimaginer toute ma vie, ce n'était pas un problème pour moi. C'était très cool. Donc, euh... pardon, il y a eu un signe de fait. Euh, et du coup, j'ai oublié la question. Donc, euh, c'était cool comme, euh, comme période. Et pas, pour moi, ça ne m'a pas fait peur, effectivement, ce genre de, de situation. Donc, voir ces commentaires-là, c'était agréable de voir que d'autres personnes aussi l'avaient anticipé de cette manière-là.
7: Euh, vous avez euh, été épaulé également par euh, Nina Kib que je le prononce. Kibanda. Kibanda. merci. Euh, Slammeur et poète, euh, que l'on aperçoit à la fin du documentaire. On comprend qu'il vous a aidé, Mamadou, euh, dans la diction, j'imagine, du monologue. Euh, et d'ailleurs, cette performance était vraiment juste et poignante. Est-ce que ça a été beaucoup de travail pour y arriver
9: pas du tout, pas du tout. <rire> alors là, vraiment pas du tout, parce que tout, euh, tout d'abord, euh, bah, Oscar m'avait dit qu'il allait appeler quelqu'un qui pourrait m'aider à faire le texte, et moi je lui ai dit, bah, moi je peux faire un petit texte de mon côté, chez moi, et en trois minutes à peine, j'écris quelques petites lignes, mais vraiment en, en trois minutes, euh, au, au feeling comme ça, et euh, je suis arrivé, j'ai dit euh, à Nina le texte, le texte que j'avais euh, écrit, et lui ensuite, il a juste rajouté quelques, petites, euh, quelques petits mots, quelques euh, prononciations, comment je, comment je pourrais bien l'amener et comment bien structurer euh, mon, mon monologue. Mais c'est tout ce qu'il a fait. Quoi. Il ne m'a vraiment pas dit, ouais, tu vas dire ça, tu vas dire ça, c'est mon texte à moi. Et lui, il a vraiment rajouté, on va dire, euh, les petites phrases. Euh, comment dire ça
7: Petites retouches, ouais, ouais,
9: exactement. Les petites retouches, histoire que ça fasse un peu plus euh, stylé. Ça. Il faut
7: dire
8: que Nina est quelqu'un d'absolument incroyable qui fait ça avec des jeunes tout le temps. C'est son métier de. Il est poète et slammeur, donc d'où le côté un peu slam de, de ouais. cette de cette diction. Et il fait ça. Il, il coach des jeunes pour parler, pour s'exprimer, pour vraiment ouvrir la parole. Et, et il amène une énergie qui est folle. En fait, c'est pour ça qu'on l'a appelé. Et qu'il a, on a fait quoi, trois heures, on est resté trois heures au bureau. Ouais, trois heures, ça. En trois heures, il avait euh, tapé dans le texte, coaché Mamadou sur sur les expressions, sur l'énergie à avoir, et, et c'était enregistré en trois prises, je crois. Bon,
9: même pas trois prises, c'est ça. Filmé, enregistré. On a et... fait trois prises, on a pris la première prise. En, fait. <rire> en plus. <rire> et c'est ce qu'on voit
8: à la fin du documentaire, il est dans cette position pendant tout la, toute la voix, off, c'est ce ce moment-là.
7: Ouais, donc rien de tel que la spontanéité, c'est ce qui est Exactement. le plus efficace. Et ça. Est-ce que vous avez reçu le soutien aussi d'autres personnes, euh, à part euh, Nina justement
8: Pour réaliser le documentaire Ouais. Euh, <coughs> on a eu une bande de potes ouais, qui, ont, qui nous ont aidés pour, pour l'affichage. Parce qu'on a fait ça à 6 h du matin, euh,
9: samedi du ça. matin, qu'il a fallu décourager euh, qu'elle me mettre un réveil. Bah oui, j'avais du mal moi à convaincre mes potes euh, de se lever le ouais, matin. Ouais, Et euh, bah, du coup, Oscar il a fait appel à euh, quelques membres de son groupe, les Rookies, ouais. qui sont venus justement nous aider euh, à faire euh, l'affichage. Euh tranquille, le matin à 6h. Mais c'était cool, parce qu'on a bien rigolé. Et... et le résultat, il est là maintenant. Ah ouais. C'est ça.
7: <rire> merci beaucoup, Mamadou Savane. Merci, Yohann Gérard, d'être venu nous présenter votre beau projet, qui s'appelle On vole notre jeunesse. Merci pour voir le documentaire et soumettre votre témoignage, ça se passe sur le site ça. Et
1: bien Merci encore une fois, Yohann et Mamadou. Merci d'être venu répondre à nos questions. Et merci, merci Nina, pour cette interview. Et tout de suite, il y a la chronique ciné de Fabien, et on se met d'abord dans l'ambiance avec la BO du film, c'est parti
7: Vous me prenez pour un demeuré Non. Aurais-je l'allure d'un demeuré, selon vous
1: Vous en avez marre de passer pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma Vous voulez briller en société Alors la chronique Curieux Ciné de Fabien est faite pour vous
2: Tous, comment ça va la team Curiosité du mardi Eh ben moi, ça va très bien et dans cette ambiance plutôt posée, caliente, euh, je vais très très bien parce que mercredi dernier, c'était le jour le plus attendu des cinéphiles puisque c'était la réouverture des cinémas et bien sûr, je me suis empressé de me rendre dans ma salle obscure préférée après 6 mois de fermeture. Alors il y avait du choix, contrairement à ce que les gens peuvent dire, il y avait de la science-fiction, du drame, de l'animation et même de la comédie. Et pour cette reprise des salles, permettez-moi de vous parler comédie afin de fêter cela. Si je vous dis Quentin Dupieux, est-ce que ça vous dit quelque chose
0: Oui, ouais un peu.
2: Ouais, C'est un réalisateur aussi DJ sous le nom de Mister Oiseau, je ne sais pas si vous connaissez. Bref, en tout cas, je suis presque sûr que vous avez vu un de ces films. Si je vous dis Rubber, si je vous dis Poste, si je vous dis Réalité, si je vous dis Steak ou même dernièrement Le Dain, avec les gens du jardin d'ailleurs. Le réalisateur le plus burlesque de la sphère cinématographique française est de retour. Alors maintenant, si tu aimes les gens qui parlent fort et les gros insectes, parlons du film qui est fait pour toi. Jean-Gab et Manu, deux amis simples d'esprit, trouvent une mouche géante coincée dans le coffre d'une voiture et se mettent en tête de la dresser pour gagner de l'argent avec. C'est sur ce pitch totalement loufoque et incongru que l'histoire du film se dresse et se propose à nous. Qu'on aime ou qu'on déteste, il faut bien avouer que le cinéma de Quentin Dupieux ne laisse pas indifférent un des rares cinéastes à se détourner des codes habituels de la comédie française contemporaine, notamment dans sa manière de concevoir l'absurde. C'est d'ailleurs ce qui fait de lui un réalisateur reconnaissable et reconnu, devenant un de ceux qui peuvent se vanter d'être appelé auteur par la critique. Il serait idiot de ne pas, connaître, de ne pas reconnaître pardon, une démarche artistique qu'il perfectionne au fil du temps. Dupieux a l'air d'aimer quand les choses sont claires, c'est pour ça que la fonction de tous ces personnages peuvent généralement se résumer en une ligne de texte. Cet effet est aussi grandement aidé par un scénario des plus basiques et une petite galerie de personnages, et c'est donc encore le cas avec Mandibule, un film qui tend vers l'amitié simple, spécialement écrit pour le duo du Palmachot, Grégoire Ludig et David Marseille. On retrouve la folie d'un cinéma proche des frères Farelli, on pense évidemment par exemple à Dumb et Dumber dans une aventure où l'absurdité prend son sens. C'est un sacré cocktail qui, une fois les enjeux posés, est totalement crédible. À la fin du film, tout le monde croira à cette fameuse mouche géante qui est un prétexte à toutes les fantaisies suivantes qui couronnent le long métrage. On retrouve donc ce duo comique dans un registre familier qui campe des imbéciles heureux, voire même des losers magnifiques. Au détour de dialogues bien sentis ou de jolies trouvailles comiques, les deux zigotos apportent eux aussi leur singularité. L'un des autres atouts comiques, c'est Adèle Exarchopoulos qui sort totalement de sa zone de confort et nous livre un personnage très hilarant. Accepter le délire et assumer que c'est clairement crétin, premier degré et délicieusement barré. Qu'est-ce que ça fait du bien C'est l'une des premières fois aussi où Dupieux abandonne volontairement la thématique de la mort pour épouser la simplicité. Une sucrerie grand public que l'on définirait aujourd'hui en 2021 comme une dinguerie, comme dirait les legends. Mais ce qui me fascine le plus, c'est et ce qui n'est pas souvent cité, c'est ses fins. Là où des films ont tendance à clôturer leur film de façon à finir sur un arc narratif plutôt classique, Dupieux va au contraire se stopper à un moment crucial de l'histoire, j'ai envie de dire le, le climax on va dire, en général, quand tout prend une ampleur démesurée, si bien qu'on a l'impression de se stopper au moment où le réalisateur prend peur de se faire vaincre par son propre concept. Je trouve ça plutôt fascinant et jouissif. « Mandibule s'impose d'entrée de moi » Pour moi, comme l'un des meilleurs des meilleures comédies de l'année, la supériorité de l'absurde sur l'art est une énième preuve que la grandeur du cinéma français est encore là. Le film qui fait mouche est disponible au Gaumont, au Pâté, à l'UGC, au 14A, au Cinéville, au Cinépôle sud en gros partout à Nantes. Et qu'est-ce que ça m'a manqué de dire ça Bonne séance et à très vite dans les salles.
1: Et merci beaucoup Fabien Le Boomer pour cette chronique et c'est sur cette belle recommandation que se termine notre émission. Je vais donc en profiter pour remercier nos invités du jour, Yoann Gérard, Mamadou Savane et JC de Mélomane. Merci toute l'équipe, merci Nina, Fabien, Lucien, Constance et Timothée. Et merci à vous bien sûr chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Vous retrouvez euh, Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur notre site www.prune.net. Juste après nous, c'est Moog. Alors restez sur Prune 92 FM. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Pour
0: écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.